0: Então estou super entusiasmado pelo privilégio de pregar esta mensagem. E eu gostava que nós lêssemos a Bíblia todos juntos em pé. Pode ser? Quem é que aguenta mais duas horinhas em pé? Ok. Isto vai ser uma reunião de avivamento do antigamente. Vamos estar todos em pé o tempo todo. Eu estou a brincar, não vamos nada, não vamos nada. Mas nós vamos ler em Marcos, no capítulo 5, a partir do, do versículo 21. E eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Marcos, do capítulo 5, a partir do, do versículo 21. Digam lá, Marcos... Jesus atravessou de novo o lago para a outra margem. Juntou-se logo uma grande multidão à volta dele. Então Jairo, um dos chefes da sinagoga, aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se aos seus pés e suplicou-lhe, a minha filha está a morrer. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela fique curada e possa viver. E Jesus foi com ele. Vamos saltar para o versículo 35. Jesus estava ainda a falar quando chegaram algumas pessoas que vinham da casa do chefe da sinagoga, Jairo, e disseram, Jairo, não vale a pena incomodares o mestre, que a tua filha já morreu. Mas Jesus não deu importância à notícia e disse a Jairo, não te assustes, basta que tenhas fé e não consentiu que mais ninguém o acompanhasse além de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Foram então para a casa do chefe da sinagoga, Jairo, e encontraram lá toda a gente em grande alvoroço, a lamentar e a chorar. Jesus entrou e dirigiu-se aos que ali estavam. Que agitação e que gritaria é esta? A menina não está morta, está a dormir. Diz a pessoa que está ao teu lado, estava a dormir. Começaram então... A fazer troça dele, mas Jesus obrigou-os a sair dali. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e entrou com os discípulos no quarto onde ela estava deitada. Pegou-lhe na mão e disse: Talita, cum, que quer dizer levanta-te, menina. Diga lá, levanta-te, menina. Sou eu que te digo. E a menina que tinha 12 anos levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos ficaram muito impressionados. Serve uma sala de palmas a Jesus pelos seus milagres. O título da minha mensagem hoje é Tu Precisas de um Avivamento. Tu precisas de um avivamento e nós vamos orar, depois vamos nos sentar e vamos entrar nesta, nesta porção de escritura. Então, Deus, nós nesta tarde pedimos em nome de Jesus que tu possas fazer algo novo em cada pessoa que está aqui. Pedimos em nome de Jesus que o nosso coração esteja aberto, que a nossa alma, o nosso espírito esteja pronto para receber uma palavra vinda do céu e que à saída deste lugar todos possamos dizer que algo em nós te recebeu um avivamento, algo em nós recebeu uma nova vida, algo em nós recebeu um novo fogo e que a pessoa que Saiu daqui, não é a mesma pessoa que entrou? E em nome de Jesus, vamos estar cheios, cheios de fé para a semana que temos à nossa frente. E uma igreja bonita e cheia de fé diz amém. Muito bem, podem tomar os vossos lugares, dar uma salva de palmas enorme à nossa banda, aos nossos voluntários, todas aqui. Mas vamos lá, uma salva mais alto, que fielmente servem todas as semanas. Tu precisas de um avivamento. Eu não sei se vocês alguma vez estiveram na posição de Jairo. Quem é que é pai ou mãe? Faço lá o social rapidamente. Muito bem. Eu sou pai, não sou mãe, não é? Eu sou pai de duas meninas. Uma menina que se chama Matilde, tem quase três anos e meio. Parece que nasceu ontem. E outra menina que se chama Caetana e que fez agora há uma semana um aninho. E é a coisa mais fofa que há. Elas as duas esta noite não dormiram, e nós também não, então eu tomei três cafés hoje, então se eu estiver muito entusiasmado é por causa disso, ok? e elas são fantásticas e graças a Deus nós nunca tivemos numa situação de saúde assim tão grave como a de Jairo mas como todos os pais sabem as crianças é natural terem doenças, terem problemas sobretudo quando o sistema imunitário delas ainda não está completamente constituído então é normal que durante a infância haja idas às urgências idas ao hospital a chamar o médico a casa procurar no Google durante 3 horas para ver aquele problema, o que é que é e descobrir que invariavelmente é pior. A pior coisa que lhe podia ter acontecido. Quem gosta de ir ao Google, pesquisar sobre coisas médicas e sai sempre pior do que quando começou. É o pior, é o pior, não façam isso. Mas a nossa Caetaninha, quando tinha uh, um, um mês, era uma bebê mesmo pequenina, fofinha, linda, 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 linda. Dava, dava vontade de trincar. Tinha um mês e ela teve uma bronquiolite. Digam lá, uuuuh... E isto foi no período em que as máscaras ainda se usavam muito e os médicos o que nos explicaram foi que pelo facto de nós todos termos máscaras uh, os nossos, o nosso sistema imunitário não se, re, não se reforçou como se podia ter reforçado porque não estávamos tão expostos aos vírus que andam por aí então nós todos, o nosso sistema imunitário ficou um bocadinho mais fraco porque não estávamos expostos aos vírus que naturalmente passam em sociedade. E ele disse que uh, naquele, naquele mês, que nem sequer era o um mês de inverno era um mês, era um mês de verão era junho, que ele estava a ver quase uma epidemia de bronquiologia em crianças, então ele tinha o SEMA, o SEMA operativo? Não, como é que se chama? Não, aquele sítio. O... Não, não é o meu bloco operatório, Cuidados intensivos, me salva palmas ao Pedro Ivo aqui na frente. Já agora, posso -te pôr -te de pé para mostrar a tua camisa aqui é o resto da malta, já agora? Eu acho que isto merece é uma salva de palmas. Uau, uau, uau. Muito bem. Então, ela estava nos cuidados intensivos, os cuidados intensivos estavam cheios de crianças, era na altura em que uh, apenas um pai podia sair. Então a Joana ficou uma semana inteira, 24 sobre 24 horas, a dormir numa cadeira do hospital com a nossa menina pequenina, um, uh, deitadinha na cama, uh, com coisas no nariz, borboletas e tubos e um, N coisas e, e coisinhas no, no peito dela para medir a tensão arterial e a pulsação e o de oxigênio no, no, no sangue. E nós, enquanto pais, estávamos com o coração apertadinho, 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 e eu fiquei com a Matheus foi a loucura, foi a semana da loucura lá em casa uh, os pais sabem que as mães é que às vezes mantêm assim as rotinas então, com o pai não houve horários para nada não, estou a brincar, Joana, estou a brincar, estou a brincar foi tudo consoante as regras lá de casa uh, mas eu sei que uma dessas noites uh, eu tinha deitado a Matilde, o leitinho, etc e dei por mim a sair, a sair do quarto dela vi para o, para o corredor para ir para, para o meu quarto e dormir e... houve qualquer coisa em mim que foi abaixo e eu comecei a chorar um, e senti algo dentro de mim de, a minha filha pequenina, tem um mesinho, é tão pequenina, tem um mesinho, está no hospital, está uma ali, nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer, se ela vai ficar bem ou não. E algo dentro de mim foi abaixo, eu comecei a chorar e naquele momento, o único, a única pessoa para quem eu me conseguia virar era para Jesus. E eu sei que eu lembro-me de estar no olho no, da minha casa, de joelhos, a chorar e a orar a Deus. salva a minha menina, Pai, em nome de Jesus, que agora mesmo naquele, naquele hospital, Pai, que possa haver um milagre na, na vida da, da Caetana, que ela possa sair melhor do que entrou, e que em nome de Jesus, aquela bronca ali seja derrotada pelo poder do teu sangue. E eu não sei se alguma vez isso já te aconteceu. de encontraste num sítio, numa fase da tua vida em que... Uh, as circunstâncias eram tão negras, o momento era tão complicado, que a única pessoa a quem tu podias correr era Jesus. Mas eu sei que já, isso não me aconteceu na minha vida. E não só nessa situação. Em mais fases da minha vida, em mais momentos da minha vida, isso também já me aconteceu. Haver algo tão negro, tão difícil à minha volta, que o único sítio onde eu me podia virar era Jesus. E essa é a situação de Jairo. A situação estava tão negra, tão difícil, que a única pessoa que ele tinha para socorrer era... Era... Era Jesus. E nós todos, se calhar, já passámos por esses momentos. Ou, se calhar, estamos agora a passar em que temos coisas na nossa vida que não estão bem. Coisas que estão mortas. Se calhar não é a tua filha, mas se calhar é o teu sonho. O teu sonho, se calhar, que tu guardaste durante tanto tempo e que, se calhar, por circunstâncias da vida, hoje tu não sabes como é que vai acontecer. Se calhar era uma amizade que tu tinhas muito apreço por, mas aconteceu alguma coisa, alguns laços foram quebrados e agora essa amizade perdeu-se. Se calhar foi o teu casamento, se calhar o teu casamento já esteve de vento em popa, se calhar a lua de mel foi fantástica, mas se calhar houve alguma coisa ao longo da vida que tem-vos separado, tem tocado no vosso coração e há algum problema. E tu hoje precisas de uma vida nova, tu hoje precisas de um vento fresco vir do céu, se calhar é a tua carreira, ou o teu negócio, ou a tua escola, se calhar já foste um grande aluno e agora estás sem saber se vais passar de ano, se calhar já foste um grande profissional e agora encontraste um momento difícil na, na tua carreira, ou tens um pequeno negócio e estás com algum problema. Eu hoje vim dizer a alguém que tu precisas de um avivamento, eu hoje vim dizer a alguém que não temas porque o rei que está nos céus tem todo o poder no céu e na terra, se virou a minha circunstância, se virou a circunstância de Jairo, de virar a tua circunstância e hoje tu podes ter entrado aqui com algo morto na tua vida, mas em nome de Jesus vais sair com vida e vida em abundância. Será que eu posso ouvir um amém? E Jairo, esta passagem é fantástica e nós hoje vamos aprender três coisas a partir desta passagem. E a primeira, digam lá a primeira é que um avivamento começa quando nos chegamos a Jesus um avivamento começa quando nos chegamos a Jesus, no versículo 21 Jesus atravessou de novo o lago para a outra margem significa que quando a história começou quando Jair se percebeu do problema que tinha com a filha Jesus estava do outro lado do lago digam um lá, do outro lado Jesus estava do outro lado do lago e já estava deste lado do lago com problemas com a sua filha e se calhar é assim que eu e tu nos encontramos, quando encontramos problemas. Se calhar eu e tu, quando encontramos uma circunstância complicada, o que nós achamos, o que nos parece, é que Jesus está do outro lado do lago. Então, mas Jesus não sabe o que eu estou a passar, então Jesus não sabe as minhas circunstâncias, então Jesus não sabe o que é que está a acontecer, onde é que Ele está... E essa é a mentira que muitas vezes o mundo nos vende. E os nossos amigos nos vendem. Tu vais lá para a igreja, vais ao Young and Free Night. Ok, aqui ninguém vai. Vais ao Free Night. E isto aconteceu-te? Este teu Deus não deve ser bem real. Este teu Deus parece que está do outro lado do lago. Parece que nem sequer está lá em português. É o que está a acontecer. Mas eu hoje vim dizer-te. Que mesmo que pareça que Jesus está do outro lado do lago, eu hoje vim dizer-te que Ele está com o olho atento a ti. A minha Bíblia diz que Jesus nunca nos vai deixar nem desamparar. A minha Bíblia diz que Ele vai estar, estar connosco até ao final dos tempos. Mesmo que pareça, desapareça... Mesmo que pareça que Ele está do outro lado do lago. Eu hoje vim dizer a alguém, Jesus está a caminho. Não tens que desesperar, Jesus está a caminho. É tão interessante porque Jesus atravessou o lago no momento certo para intervir neste milagre. E Ele vai fazer o mesmo por ti. Jesus não está distante, Ele está atento. E Ele vai encontrar-te no momento certo. Parece que Ele está atrasado, mas Jesus nunca está atrasado. Ele é o alfa e o... Ele é o alfa you, ele é o princípio e you e ele nunca está atrasado. Ele sabe a tua história desde o início até ao fim. Ele sabe quando é que ele tem que intervir e quando é que ele tem que estar quieto. Ele sabe quando é que é o momento para salvar, quando é que é o momento para ver a tua fé. Ele sabe quando é que é o momento de intervir e o momento de estar sossegado. Jesus nunca está atrasado. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E na tua vida, ele vai chegar no momento certo. E para alguns de vocês, hoje é o momento certo para receber um vento novo indo de Deus. E Jairo, um dos chefes da sinagoga. Jairo era um dos chefes da sinagoga. E sendo um dos chefes da sinagoga, ele era das pessoas responsáveis por manter a cultura do povo de Deus. Manter os, os rituais, os costumes, os regulamentos. E Jesus, se vocês já estudaram um bocadinho os evangelhos, ele saía um bocadinho do molde. Diz lá, saía um bocadinho do molde. Jesus não era exatamente aquela pessoa que estava na congregação e que entrava no molde dos procedimentos judaicos para a vida em sociedade então já pelo menos dizem os especialistas os especialistas agora têm especialistas é um termo que caiu assim em, em descrédito dizem os teólogos que Jairo pelo menos oporcia opor a Jesus. Ou, ou pelo menos queria manter alguma distância. Queria manter alguma distância de Jesus porque Jesus veio mudar, veio dar, fazer uma reviravolta ao sistema que ele tanto protegia e era a pessoa que responsável pela cultura da sinagoga naquela cidade. Então Jesus era uma pessoa um bocadinho antagónica porque ele veio trazer o reino de Deus. Ele veio trazer a verdadeira essência da palavra de Deus. E isso causava um bocadinho de antagonismos com... Os chefes da sinagoga. Então, Jairo, pelo menos, queria manter alguma distância. E se não é até que então que se opunha a Deus. Quem é que conhece aqui alguém na vossa vida que se opõe a Deus? Se calhar é um familiar, alguém no trabalho que claramente se opõe a Deus. Que sempre que vocês falam sobre Jesus, troca de tema. Sempre que falam sobre Jesus, confronta-vos com isso. Alguém na escola? Alguém em casa? Mas eu hoje vim explicar que quando o desastre bate à porta... A oposição a Deus sai pela janela. Jairo que é alguém que só punha a Jesus quando o desastre lhe bateu à porta. Chegou-se, aproximou-se e ajoelhou-se perante Jesus. E há pessoas que estão à tua volta, na tua vida, que vai acontecer o mesmo. E que nós possamos ser o tipo de pessoas que quando alguém à nossa volta, que se opunha a Deus se ajoelha, não possamos ser as pessoas que apontam o dedo e criticam, mas que abrem os braços e abençoam. Será que eu posso ouvir um amém? amém. E Jair tinha acesso aos especialistas da época. Ele era o chefe da sinagoga, tinha uma posição importante no ecossistema social daquela cidade. E ele provavelmente recolheu... Recorreu aos médicos, recorreu a sei lá, a qualquer pessoa que o pudesse ajudar, o que é que podem fazer pela minha filha. E recorreu às pessoas que ele sabia que eram as melhores pessoas em cada estrato da sociedade para o ajudar. Mas quando elas não puderam fazer nada, ele teve que recorrer a Jesus. E eu hoje vim dizer a mim, a ti, que se calhar tu tens confiança nos teus contatos. Eu tenho alguma, alguma! Se já tens, quem é que alguém conhece um chefe de finanças, estou a brincar, não digam quem é que conhece um chefe de finanças, mas não é mau conhecer alguém que nos pode ajudar, não é mau conhecer alguém que trabalha num stand, não é mau conhecer alguém que trabalha num banco, não é mau, não é mau. Mas há um contacto acima desses contactos. Há uma autoridade acima dessas autoridades. E hoje vim dizer-te, não ponhas a tua confiança nos contactos que tu tens em certos estratos da sociedade. Põe a tua confiança em Jesus, que quando tudo falha, Ele não falha. Que quando tudo não tem solução, Ele é a solução. Que quando tu dizes que não, não podes vir bater à minha porta. Jesus está de braços abertos, recebe-te, toca a tua vida e transforma a tua eternidade põe a tua confiança em Jesus e a se dele? ajoelhou-se, suplicou-lhe a minha filha está a morrer vem e põe as mãos sobre ela para que fique curada e possa ver e eu adoro a súplica digam lá a súplica a súplica de Jairo a minha filha está a morrer vem e põe as mãos sobre ela para que fique curada e possa viver e eu hoje vim perguntar qual é que é a súplica da tua vida qual é que é a súplica da vida da nossa igreja nós somos o tipo de igreja que tem uma súplica uma súplica pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus nós somos uma igreja que chora pelas pessoas que estão longe. Nós somos uma igreja que chora pelas pessoas que estão perdidas. Nós somos uma igreja que tem uma súplica por aqueles que estão doentes, por aqueles que precisam de Jesus. Qual é que é a tua súplica? Eu hoje vim inspirar-te. Arranja, procura no teu coração uma súplica para a tua vida. Que a tua vida não seja apenas acerca de ti, mas também acerca de outros. Eu quero levantar uma súplica dentro do teu coração por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão presos, por aqueles que estão doentes e que nós em nome de Jesus possamos ver os milagres a acontecer à nossa frente que a nossa igreja seja o altar onde as pessoas que estão doentes vêm para ser curadas que a nossa igreja seja o lugar onde as pessoas que estão sem esperança venham para receber paz vinda do céu para que as pessoas que estão com um problema no seu relacionamento venham à nossa igreja para ver a restauração a acontecer na sua vida será que eu posso ouvir um amém? Que os nossos domingos nunca sejam apenas rotina, não caiamos na rotina dos domingos, mas possamos sempre ver com uma expectativa de que Deus se vai mover. Deem lá mover. Muito bem, vou convidar a banda a juntar-se a mim. E vamos ao segundo ponto. Um avivamento. Deem lá avivamento. Requer ser seletivo a quem se dá ouvidos. Deem lá, um. Uh... Jesus depois um, uh, trata de um outro caso que aconteceu depois de Jairo vir, uh, ter com ele, uh, mas depois de está resolvido, ele retoma ao assunto de Jairo e continua no versículo 35. Jesus estava ainda a falar com aquela outra situação quando chegaram algumas pessoas que vinham da casa de Jairo e disseram, Jairo, não vale a pena incomodares o mestre que a tua filha já morreu. Essa é a pior notícia que qualquer pai pode receber. Eu nem quero imaginar. Eu nem quero imaginar. Mas ouçam e vejam o que Jesus faz. Mas Jesus não deu importância à notícia e disse a Jairo Não te assustes, basta que tenhas fé E não consentiu que mais ninguém o acompanhasse além de Pedro que Se nós queremos ver o avivamento a acontecer na nossa vida Há três coisas que nós temos que fazer com muita determinação Não dar importância a coisas que não são importantes Não nos assustarmos na face do problema E não consentir que as pessoas erradas Entrem na atmosfera que nós estamos a criar não dar importância, não nos assustarmos e não consentirmos. A dúvida não é necessariamente o oposto da fé. Muitas vezes nós falamos dos opostos da fé e a dúvida é uma das coisas que nos tira, às vezes, a nossa fé. Mas Jesus diz, não te assustes, não te assustes, basta que tenhas fé. O oposto de fé nesta passagem é o medo o oposto de fé nesta passagem é o medo e muitas vezes o inimigo da nossa alma o inimigo está à volta a ver como é que ele pode fazer mal à sua igreja, o que nos vai atacar é com medo e eu ontem estava a deitar a minha filha Matilde e ela chamou-nos com medo Falei, pai, pai, mãe, estou com medo escuro, estou com medo escuro e disse, filha, tu não tens de ter medo Jesus vive no teu coração a mana está aqui deitada na cama ao teu lado e o pai e a mãe estão no quarto se tu precisaste de alguma coisa não tenhas medo. Ela perguntou-me, pai, como é que eu faço para não ter medo? E eu disse: o que nós precisamos, o que tu precisas, filha, não é necessariamente de não ter medo, é de ter fé e coragem para vencer o medo é de ter fé e coragem para vencer o medo. O que Jesus disse foi não te assustes, basta que tenhas fé. E hoje gostava de falar fé à tua vida. Se calhar há alguma coisa que traz medo, insegurança, dúvida ao teu coração. Se calhar há alguma circunstância na tua vida que tu não sabes bem como é que vai acontecer, como é que vais pagar as contas do próximo mês, como é que vais resolver a questão com os teus filhos, como é que vais progredir na tua carreira. Mas eu hoje vim dizer-te, não tenhas medo, basta que tenhas fé e acreditares que em em nome de Jesus, Ele vai fazer um caminho onde não há caminho. Ele vai trazer solução onde só há dificuldade. Ele vai trazer favor e bênção onde há portas fechadas. Ele vai trazer um sopro vindo do céu onde tudo está seco. Ele vai trazer uma nova esperança onde reina a desilusão. Ele é a solução. Não tenhas medo. Basta que tenhas fé. E em terceiro lugar, um avivamento acontece pela palavra que sai da boca de Jesus no versículo 38 foram então para a casa do chefe da sinagoga e encontraram lá toda a gente em grande alvoroço a lamentar e a chorar Jesus entrou e dirigiu-se aos que ali estavam que agitação e que gritaria é esta a menina não está morta está a dormir começaram a fazer troça dele mas Jesus obrigou-os a sair dali tomou consigo o pai e a mãe da menina e entrou com os discípulos no quarto onde ela estava deitada a fé é sempre algo. Alvo de troça. Antes do milagre acontecer, antes de Deus agir, a fé é sempre alvo de troça. A fé é sempre alvo de troça. Mas eu adoro o que Jesus faz aqui. Ele diz, a menina não está morta, ela está a dormir. E eu vou-vos dizer, se calhar clinicamente, se calhar em termos médicos, se calhar em termos científicos, a menina estava morta. Se calhar essa é a verdade dos factos que Jesus se deparou, se encontrou com a verdade dos factos. Até podia ser que clinicamente a menina estava morta. Mas eu hoje vim dizer-te, nem tudo o que é verdade pelos factos e pela ciência e pelos médicos é verdade. Porque a verdade é o que sai da boca de Jesus. E se Jesus diz que está a dormir, é porque está a dormir. E se Jesus diz que ainda não acabou, é porque ainda não acabou. saca que eu posso ouvir um amém? Há coisas que até podem ser verdade, mas não significam que seja fé. Há coisas que podem ser factualmente verdade, mas isso não lhes confere o direito de ser fé. Fé é acreditar na verdade, na única verdade, na palavra que sai da boca de Jesus. E Jesus pegou-lhe na mão e disse, Talita, com. Diz à pessoa que está ao teu lado, "Talita, cum. Talita, cum. Levanta-te menina, sou eu que te digo. E a menina que tinha 12 anos levantou-se imediatamente e começou a andar. A grande lição desta história é que há um homem, há alguém para o qual a morte não é a autoridade. A, a, a grande lição desta história é que há alguém para o qual a morte não é a última autoridade. A morte é a última ameaça que o mal nos pode fazer. A morte é a, último, a última carta que o inimigo tem para jogar. A morte é o único problema que a humanidade não sabe derrotar. A morte é a última carta que o nosso inimigo tem. A morte simboliza a nossa incapacidade de manter o nosso, a nossa vida. A morte simboliza a última ameaça que o inimigo pode ter sobre a tua vida. A morte é a última ameaça que o inimigo tem. Mas Jesus disse, Talita cum, levanta-te menina, sou eu que te digo. E demonstrou que ele tem a autoridade final sobre a morte. Ele tem a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Ele tem a autoridade sobre quem vive e quem não vive. Ele tem a autoridade sobre todos os corpos sobre todas as mentes sobre tudo aquilo que se passa debaixo do céu Ele tem autoridades e hoje quero dizer-te a palavra final sobre a tua vida A palavra final sobre a tua circunstância A palavra final sobre a tua doença A palavra final sobre o teu casamento A palavra final sobre a tua carreira Ainda não foi falada O inimigo pode estar a falar morte O inimigo pode estar a falar depressão O inimigo pode estar a falar suicídio O inimigo pode estar a falar divórcio Mas enquanto Jesus não falar Enquanto Jesus não disser Talita cum! Então ainda não acabou! Pegou-lhe na mão e disse: Talita com levanta-te, menina. Sou eu que te digo. No início da história, encontramos um pai que disse que a minha filha está a morrer. O pai disse: "A minha filha está a morrer." Os homens que vieram de casa do pai disseram: "A filha está morta." As pessoas que estavam à sua volta choraram e lamentaram. As pessoas que estavam na casa fizeram troça. Mas Jesus disse: "Talita, cum, levanta-te, menina." E a criação e a, a criação a criação obedeceu à voz do seu criador e quando a criação e quando aquela menina ouviu Talita com levanta-te menina as palavras do pai voaram pela janela as palavras de morte voaram pela janela e a única palavra que foi verdade e que foi foi Talita com levanta-te menina sou eu que te digo se calhar na tua vida houve pessoas que falaram derrota, se calhar na tua vida houve pessoas que falaram já não vale a pena, esta circunstância é feia demais, esta doença é inoperável, esta carreira é irrecuperável, este casamento já acabou, se calhar pessoas fizeram de troça de ti, se calhar os teus, as pessoas que estão à tua volta não acreditaram, mas eu hoje vim dizer-te Jesus está no seu trono a dizer levanta-te menino, a dizer levanta-te menina, a dizer reconciliação vai estar nesta casa, a dizer provisão vai estar nesta casa, a dizer talita com, levanta-te menina Sou eu que te digo e nós vamos profetizar ainda esta tarde que em nome de Jesus vocês vão sair daqui com um fogo novo no vosso coração, com um avivamento no vosso coração que vem dos céus, que vem do Senhor, porque avivamento é quando a palavra de Deus é falada, ela faz raiz da nossa vida e transforma as nossas circunstâncias. A sociedade pode dizer está morto. A sociedade pode dizer não há alternativa. A sociedade pode dizer tu não és suficiente. A sociedade pode dizer estás no sítio errado. A sociedade pode dizer estás no país errado. A sociedade pode dizer o vosso casamento já acabou. A sociedade pode dizer o vosso filho nunca vai dar a volta. A sociedade pode dizer a tua carreira já acabou. A sociedade pode dizer o que quiser, mas eu hoje vim dizer-te, Jesus diz, talita cum, sou eu que te digo, levanta-te menina, levanta-te igreja, levanta-te, o som de Portugal, vamos levantar e acreditar em nome de Jesus que o que está à nossa frente é melhor do que está atrás de nós, a barreira à nossa frente foi derrotada pelo sangue de Jesus o nosso inimigo foi derrotado naquela cruz e nós enquanto igreja vamos ver o avivamento a chegar ao nosso coração, o avivamento a chegar à nossa igreja, o avivamento a chegar à tua carreira, o avivamento a chegar à tua saúde, o avivamento a chegar ao teu ministério o avivamento a chegar ao teu casamento o avivamento a chegar Já que podemos ficar de pé. Esta é a palavra que vem do céu hoje para a tua vida. Ainda há esperança. Levanta-te, menina. Mesmo que podes, possa parecer que já acabou. Jesus derrota o que já acabou. E o maior, vivamente, que qualquer pessoa que está aqui pode experimentar. Aquilo pelo qual nós damos a vida todos os domingos. A razão pela qual nós estamos reunidos enquanto Igreja de Norte a Sul do país. A razão pela qual nós cantamos. A razão pela qual nós pregamos. A razão pela qual nós oferecemos e damos do nosso dízimo e das nossas ofertas. A razão pela qual nós servimos. É para que pessoas, numa reunião como esta tenham a oportunidade de fazer a sua paz com Deus, de dizer que sim a Jesus, de recebê-lo no seu coração, de serem salvos e de mudarem a sua vida para sempre. Há pessoas aqui que estão a uma decisão de distância, de mudarem o curso da vossa vida. Há pessoas que estão aqui que estão a uma decisão de distância, de se reconciliarem com o vosso Criador e do vosso percurso, o vosso destino, a vossa vida, ser uma história de avivamento e não de derrota. Eu vou-te convidar a fechar os teus olhos, a curvar as tuas cabeças para criar uma atmosfera de privacidade. Não vai acontecer nada de estranho, não vai ser um momento zen, não vai acontecer algo que viola a tua privacidade, mas é simplesmente para criar um momento entre ti e Deus, que é só isso que importa agora. E eu vou contar até três e quando eu chegar a três vou-te convidar a pôr -te o teu braço no ar para sinalizares que queres tomar esta decisão, queres fazer a tua paz com Deus, queres receber Jesus no teu coração e iniciar uma vida com Ele. E literalmente sempre que nos reunimos ao um domingo, todos os domingos, dezenas de pessoas, se não centenas de pessoas tomam essa decisão, então tu não vais estar sozinho então em primeiro lugar Jesus ama-te e tem um futuro para a tua vida em segundo lugar hoje é o dia da salvação 3 põe agora a tua mão no ar sem vergonha sem vergonha estou a vir ali estou a vir ali sem vergonha põe a tua mão no ar estou a vir ali obrigado 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 se és tu não percas mais tempo põe a tua mão no ar agora mesmo em nome de Jesus em nome de Jesus Podem baixar, muito obrigado. E agora mesmo nós vamos orar uma oração enquanto igreja. E eu vou-te encorajar a repetir -se. E a partir de hoje, a tua vida vai dar uma volta de 180 graus. Vais receber Jesus na tua vida. E o avivamento está a chegar. Então agora mesmo, igreja, repitam comigo. Jesus, nesta tarde, eu entrego a minha vida a ti. E a partir de hoje, és o meu rei, és o meu senhor e o meu salvador. Ajuda-me a viver para ti. E perdoa-me dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas enorme a todas as pessoas que tomaram essa decisão. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.